0: Bienvenido a Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio para todas las personas que, como nosotros, queremos combatir el cambio climático.
1: Hola y bienvenidos a todos los oyentes del podcast de Ecovidrio. Estamos en la primera semana post-COP 25 en Madrid y, primero de todo, antes de entrar en materia de lo que vamos a hablar hoy, desde Covidrio queremos felicitar el encomiable esfuerzo de todas las autoridades e instituciones, como el Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica, la Oficina de Alto Comisionado para la Agenda 2030, la Comunidad, Ayuntamiento de Madrid, Voluntarios, IFEMA, etcétera, que se han implicado y han conseguido, en un tiempo totalmente récord, organizar un evento de alto impacto, como es la Conferencia de las Partes. Dicho esto, estamos a punto de acabar 2019, año que para España será el año de la COP25 pero que para todo el mundo parece que ha sido el año en el que los jóvenes y la sociedad en general se ha echado a la calle para demandar acción. Ha sido quizás el año de Greta Thunberg, pero ha sido también el año de miles de Greta Thunberg que nos rodean y que impulsan proyectos sostenibles de todo tipo de ámbitos en todas las partes del mundo. Para hablar de esto y más, estamos hoy aquí con Martín Barreiro, meteorólogo de Radio y Televisión Española. Con Belén Kaiser, periodista freelance que colabora entre otros medios con El País y Climática, con Miriam Leirós, maestra de primaria y educadora ambiental, miembro de Teachers for Future, y Luis Quevedo, divulgador científico y tecnológico al que podéis ver en la 1 de Televisión Española, Telemadrid o los podcasts de El Método. Estos Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio para todas aquellas personas concienciadas como nosotros por la protección de nuestro planeta. Comenzamos. Primero de todo, bienvenidos y muchas gracias por venir hoy aquí con nosotros. Para nosotros es un auténtico lujo haber contado y haber juntado a tantos y tan buenos comunicadores como estamos hoy aquí. Y sobre todo que sois unos grandes expertos en medio ambiente como vosotros. Entonces, os damos una bienvenida.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Y como no puede ser de otra manera, pues vamos a empezar por la parte quizás más obvia que es quizás también además, la más necesaria. Justo esta semana que el sábado a ultimísima hora terminó la COP25. El domingo por la mañana. El domingo, <ríe> el domingo bueno, claro, evidentemente, a partir de las 12 ya es domingo por la mañana. Pero el
0: domingo a la hora de comer.
1: A la hora de comer, eso es. ¿Qué os ha parecido? ¿Os convence esta declaración Chile-Madrid, tiempo de actuar? Mm, eh, hay como cierta sensación de un sabor agridulce que han transmitido algunas de las partes implicadas y, y sobre todo ese sabor agridulce por el tema del famoso artículo 6. ¿Vale? ¿Hasta dónde creéis que los ciudadanos podemos, viendo este sabor agridulce, reclamar más implicación a gobiernos e instituciones? Y por último, ¿qué tiene que ocurrir para que finalmente pues, eh, los gobiernos tendan más puentes y no tantos muros como parece que los están tendiendo? Martín, ¿Si ¿sí ¿te parece? Pues eh, la sensación yo la definiría más agria
3: que dulce, en realidad. Yo no, no creo que que se pueda calificar eh, el resultado de la cumbre como especialmente dulce en casi ningún aspecto. Quiero, yo creo que, que lo que es llamativo es eh, lo bien que se ha realizado en el poco tiempo que ha habido, yo creo que eso es una cosa de admirar, ¿no? De, la organización ha conseguido hacer una cumbre normal al uso eh, en el tiempo, yo qué sé, de un cuarto, un quinto del, del, del necesario para hacerla. Y eso creo que es una cosa, pues... Eh, que, que es de felicitar. Y después, que eh, lo iremos analizando con detalle, pero yo creo que como resumen, eh, la implicación social y de, de, en general de la gente es infinitamente superior a la implicación que se vio de los resultados o a los intereses que hay de determinados países, sobre todo, por... Bueno, por los objetivos, ¿no? Que, por los objetivos comunes. Yo creo que seguimos eh, sin, sin creernos de verdad a la ciencia, se sigue sin creer a la ciencia, eh, y eso va a tener una, una factura. Yo soy realmente bastante pesimista, creo que ha sido una… Insisto, eh, todos hemos trabajado allí, vosotros, eh, muchos de vosotros habéis estado allí, hemos, le hemos dedicado horas eh, a comunicar, a trabajar, a colaborar, a empujar, y yo me llevo un, un chasco muy grande… Y luego lo contaré, pero por ejemplo en una de las charlas que hicimos precisamente hablábamos de que se podría, podría repetirse ¿no? este, este fracaso que no es la primera vez que sucede en la cumbre de las partes y me parece que de no ser por el movimiento social que hay ahora mismo, sobre todo en estratos jóvenes, eh, tendremos, tendríamos por delante unos años de muchísima sequía eh, de comunicación en cambio climático. ¿Melén? Uh
0: -huh. Bueno, a ver, yo he vivido allí eh, 13 días, eh, aunque mi cabeza ha estado allí 16 creo entonces estoy, tengo que decir que estoy realmente cansada así que si me notáis así como un potón no apagado es que realmente lo estoy eh, y además, bueno, cogiendo un poco el relevo de Martín eh, claro, es, es dedicarle tanto tiempo a algo intentar esforzarte tanto por contar las cosas y, y que la gente las entienda y que llegue a todo el mundo y responder a lo que la gente está demandando porque la prensa al final no deja de ser un reflejo de lo que la sociedad pide pues te quedas con una sensación de chasco absoluto ¿no? Y, y yo lo voy a ampliar a otra cosa más, es, es que realmente creo que hay muchos micromundos y, y mucha cosmovisión en todo esto y, y en España eh, hay mucha gente muy concienciada y mucha gente que no lo está. Entonces ya estoy también un poco frustrada a nivel periodístico y esto lo comparten muchos compañeros. La información ambiental hasta hace nada no importaba y era un poco dejada de lado. Eso ha hecho que por suerte mucha gente haya sido muy libre para investigar y contar historias muy valientes, pero ahora que el periodismo empieza a tocar algunos callos pues es más difícil contar historias. Entonces nos cuesta mucho informar hay muchos intereses cruzados, no solo geopolíticos sino también eh, anunciantes y nos cuesta mucho que la gente nos lea. Entonces la sensación ha sido frustrante porque nosotros esperábamos, los 100.000 periodistas que estábamos ahí acreditados, muchísima gente, que, la, que, que se nos leyera más y que la gente se interesara por las historias que teníamos que contar desde allí y no ha habido una respuesta en audiencia, o sea, yo, me, yo voy a dar ese otro punto que, que no ha dado Martín, no hemos visto que a la gente le haya interesado demasiado esto a nivel informativo más allá de Greta o más allá de las anécdotas, ¿no? Y esto, esto a mí particularmente me supone un, una, un... el agridulce, en mi caso, viene, viene tam, además de lo que ha hecho Martín, por ahí.
1: Luis. Eh,
2: hmm. ¿Cuál era la pregunta?
1: Un poco... Porque, ¿Cuál es claro, el sabor que se te ha quedado? El,
2: no, es que el en sabor la boca. que se me ha quedado... Eh, el, se me ha quedado exactamente el sabor que tenía antes de que empezara la COP. y es que ha sucedido básicamente lo que era razonable que pasara. ¿Cómo me he quedado? Pues, pues eh, compuesto y con razón. Eh, es una pena, pero ha sucedido lo, lo que ha sucedido. El... el no me, no me quiero poner a hablar de política necesariamente, pero, pero sí que creo que a veces es, es un cóctel muy extraño. ¿no? Yo a veces contaba el chiste cuando hacíamos cosas de cultura científica, de divulgación, que estamos en la intersección de dos cosas que son muy poco sexys, que es para, para los medios en general, para los editores de medios, que son la ciencia y la cultura. pues Cuando haces cultura científica, estás muerto por los dos lados. Aquí estamos en una versión de lo mismo, que es estamos contando una historia que tiene que ver, si es por el aspecto científico, Puede ser difícil, dura, árida, técnica, etc. Si es por la parte social, cultural, lo mismo. Y si encima te pones en que... Sé que luego quieres hablar más de comunicación en, en, en particular, pero el marco, el tipo de historias que se están contando, la verdad es que son muy poco agradecidas, desgraciadamente. La, los arcos narrativos, no. Me, me voy a poner un poco, pues eso, coms 101, ¿no? Eh, y ahí tal vez es donde, por, por un tema este filosófico, prefiero buscar dónde tengo la culpa yo o dónde tenemos la culpa los del gremio, yo creo que tal vez no estamos contando las historias adecuadas. Lo que no quiere decir que cambiemos la historia y arreglemos el problema, pero sí que ciertamente las historias que estamos contando no resuenan con la audiencia, eh, algo, algo no estamos haciendo bien. Eh, Miriam, ¿algo que decir?
4: Eh, sí, eh, bueno... Primeramente decir que para mí la COP25 ha sido tan decepcionante como poca esperanza tenía en ella, la verdad, eh, porque básicamente no se ha tomado ningún acuerdo sobre los mercados de emisiones ni se ha establecido ninguna estrategia para la financiación climática a largo plazo, entonces eh, el domingo sí se cerraba, parecía que con alegría, pero realmente mmm, creo que al final se nos ha vendido humo, ¿no? Eh, ¿Qué evidencia esto para mí? Yo creo que la COP25 lo que ha venido a evidenciar eh, más que nada es una brecha cada vez mayor entre la población y los políticos. Es decir, creo que además, si ha habido una respuesta final, casi en in extremis, ha sido por una serie de presiones sociales eh, que se evidencian desde Fridays for Future, Stinson Rebellion, o, mov o movimientos que ya estaban antes, o incluso nosotros, Teachers for Future. Pero creo que ha sido por cierta presión social, porque ya era casi vergonzoso que una COP se acabase sin ningún tipo de resultado. Pero pero realmente no ha habido ningún paso significativo que se haya dado en esta COP25. Y, bueno, al margen de esto, quería señalar eh, respecto a la compañera que tenemos que habla de la acusación de los medios de comunicación. Yo quiero decir que estáis trabajo, haciendo un trabajo encomiable y que… Yo creo que os animo muchísimo a seguir porque hasta hace poco el cambio climático y estos temas de medio ambiente solo se trabajaban desde una perspectiva muy científica y gracias a medios como Climática y otros, pues se está acercando mucho estos temas a la población en general y eso es muy importante. ¿Que, no queda, que queda mucho otro por hacer? Sí, pero que animo y adelante porque desde luego y en vista de cómo ha resultado esta COP, muchísimo por hacer en todos los sentidos.
1: Bueno, entonces parece que entre todos tenemos un sabor parecido que se nos queda un poco amargo, ya sea pues que en los medios de comunicación no recibimos la audiencia que mmm, parece que encontramos a pesar de que hay unas coberturas que todos los medios han hecho. Mmm, especialmente para la ocasión. En las que han dedicado mmm, espacios de 10 minutos, 15. No sé, Martín, cuánto habéis dedicado en televisión española. Bueno, pero... No sabría decirte a nivel cuantitativo, pero desde luego ha
3: sido. Desde, hemos cambiado hasta las cabeceras de los informativos y del, del tiempo y todo. O sea, ha sido un, un, una dedicación, podríamos decir, eh, parcialmente. Eh,
1: bueno con exclusividad no era, era, la, era el tema, de, fue el tema de la semana sin duda. y vosotros que ya tenéis datos de audiencia habéis podido ver si ha habido más seguimiento como dice Belén que eh, imagino que te referías a todos los temas eh, de datos digitales sí, ¿no? por ejemplo de, así por poner un detalle de muy chiquito
0: para dejar que Martín porque nos interesa a todos que es nuestra tele y que, que nos cuente como la, la foto que tenemos de nosotros mismos pero lo hablábamos pues, como, por ejemplo yo lo veía como iban cambiando de orden en el país pues por ejemplo había cosas que yo decía joder que esto tendría que estar abriendo, ¿no? Y estaba la cuarta con Planellas, es un súper periodista ambiental, es un crack y estaba haciendo unos análisis que lo entendía cualquier persona o, por ejemplo, en climática, se esperaba que, fuéramos a que fueran a tener eh, pues muchísimas suscripciones o mu muchas más o sea, las expectativas eran más altas que la gente demostrara que le interesa apoyar un proyecto que en este caso no, 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 vive, no vive de los anunciantes sino de la confianza de la gente y de los socios o yo qué sé, pues veía eh, veíamos que había enfoques muy claros de algunos periódicos y la gente no entraba a verlo, o no sé, yo tenía la esperanza de que fuera a interesar más.
3: Bueno, en, en Televisión Española las audiencias no han variado especialmente esta semana. Bien es cierto que las teles, la problemática de las audiencias... Eh, está derivada de otros factores, es decir, la, la, es la programación de la cadena la que a veces castiga un informativo o no. Yo lo que os puedo decir, que son las audiencias que yo sigo habitualmente por una cuestión de, de interés personal, son las audiencias de los espacios del tiempo y en ese sentido eh, sí que están respaldadas por la audiencia. Nosotros somos los informativos más vistos día tras día, fin de semana tras fin, fin de semana y, y nuestra audiencia, la audiencia que ve el tiempo... Eh, vosotros sabéis que los espacios que hacemos son largos y introducimos un montón de cosas que no son pronóstico meteorológico del día siguiente y dime si va a llover o no va a llover, que es lo que mucha gente nos acusa. Eso, son esas cosas que la gente dice, Buah, a mí solo me interesa que digáis el, el qué tiempo va a hacer el siguiente, el resto es un rollo que os contáis ahí, no sé qué. Y en realidad es mentira, porque luego tú ves las estadísticas y ves las curvas de audiencia y no hacen más que subir. Es decir, que la gente quiere esa información, le gusta. Otra cosa es que haya veces que no estemos del todo inspirados en la forma en la que lo contamos o que no estemos del todo pues afortunados, pero yo creo que sí que se que sí que, se, sí que hay un público muy interesado en esa información. Yo, yo las informaciones que manejo con respecto al, al aumento de, de ya fuera de televisión española de, de, de número de noticias según he leído eh, el noviembre ha sido el mes eh, el, segund, el, el mes de, de, de mayor cantidad de información relacionada con el cambio climático a nivel mundial. Ha subido en Europa, ha subido en España un 64% con respecto al noviembre pasado y, y creo que sí que hay una mayor eh, cantidad de noticias, lo que sí que me está sorprendiendo lo que, lo que cuentas que, que no se está recibiendo de esa manera que, que el público no la, no la está consumiendo, digamos, de esa manera que a lo mejor esperábamos no sé si es eso lo que, lo que decías Sí, porque por ejemplo,
0: por ejemplo con, cuando había una noticia de Greta tenía muchísima más audiencia ya. que si tenía un... y fíjate que no era una ciencia explicada de una forma eh, que no se entendiera o que fuera muy técnica o demasiado, no sé eh, purista en el sentido de hablar solo para un sector de la población eran noticias de divulgación muy bien hechas e interesaba más Greta
1: claro, en ese sentido no sé si habéis visto la portada de ballena Blanca sí, la, claro. la el, último, el último mes o sea, es partida a la mitad y sale como todos los medios de comunicación están enfocados a lo Greta Thunberg y todo lo que es alrededor yo creo que sé la marca del barco en el que ha ido, sé dónde ha atracado sí. sé todo lo que fue la, la portada de la revista Times y lo que no sé es quizás las políticas de género que ha habido de COP25, el tema de los indígenas. Exacto. No sé tanto de lo que se ha hablado del dichoso artículo 6, que ahora hablaremos de ese. Pero de eso sabemos menos.
3: Bueno, cuento con no, no. por favor. Bueno, yo ahí tengo una, una opinión un poco más polémica y quizás un poco más eh, de. Eh, no sé, políticamente incorrecta. Eh, a, mí, a mí me encanta que se hable de Greta, sinceramente. Yo creo que eh, yo llevo en esto 18 años y hablando de cambio climático, de la orden de 12, ¿no? porque antes no se hablaba de cambio climático, ni siquiera los meteorólogos, porque yo trabajaba en Galicia, imaginaos, hace 15 años en Galicia, cambio climático sonaba completamente a, a algo lejanísimo. Mmm, Quiero decir, no, no había ninguna... Sigue sin haberlo, ¿eh? Sigue, que también hablaremos de eso seguramente, no de que menos osos polares y más, más, más cosas que, que sean reales, pero, pero de aquellas os podéis imaginar. Bueno, pues de, de, desde entonces yo lo que, lo que sí he visto es que ha sido una travesía por el desierto, de contar cosas que la gente no le interese, lo que decías de que a veces nos pasamos de técnicos y la gente se despega por completo y que de repente por los motivos que sean, por este mundo eh, Instagrammer en el que vivimos o lo que sea, de repente Greta Thunberg es, eh, es una rockstar. Es que es una verdad... Es que ahora mismo, yo no sabría deciros si tiene más tirón Rosalía o, o Greta Thunberg.
0: yo creo, que yo la apoyo profundamente. Porque... Es que es buenísimo
3: esto, es que esto nos ha hecho una ayuda, nos, nos ha echado, vamos, sin ella eh, no se hablaría de lo que se ha hablado de cambio climático. Lo que pasa es que, claro, luego meternos en faena y empezar a hablar de cosas eh, interesantes para nosotros pero no tanto para, a lo mejor, para el gran público pues es lo que cuesta más. Pero yo creo que eh, ha sido un error desde, y esto ya sí que además quiero aprovechar para hacer la crítica, para polemizar un poco ha sido un error por parte de gente de mi gremio cuando pues, criticó las palabras de Greta, pues el tono, el how dare you y tal. Yo creo que ahí cometemos un error gravísimo y somos muy responsables nosotros de criticar a nuestra mayor aliada. Quiero decir, te puede no gustar el tono, pero te callas, sabes, porque es que ella está llegando a tantos sitios que nosotros si yo, jamás llegaríamos. Yo no, yo
0: no me refería tanto a eso porque es que soy, no puedo ser más fan de, de ella, sino que, sino cómo. Vosotros escuchasteis la, la rueda de prensa que dio, sí. las preguntas que le hacían. Sí, claro. Es que nadie le interesaba lo que ella contara, solo ella como icono. Pero. Entonces, es que ella ha ido a la COP y ha dejado que todos los demás hablen. Se ha utilizado a ella como, como vehículo y ha llegado y ha dicho, ¿vale? Habéis venido todos a verme a mí, pero es que yo no voy a hablar, van eso, a hablar eso a ellos. Eso es, 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 es que es ella en estado puro, pero es que los periodistas... En general, nuestro no les interesaba lo que ella, ni siquiera la respetaban. Ella en, en la Casa Encendida decía, por favor no me preguntéis a mí, preguntad a mis compañeros. Ya sé Greta que has dicho que, que no te preguntemos a ti, pero yo te voy a preguntar a ti. Narices, ostras, vamos a respetarla, es que si no la vamos a quemar. Yo me refería a eso, porque realmente sí, sí. cómo voy a tener algo en contra de ella, ¿no?
2: No, no, es, es, perdona. Sí. No, estoy pensando en, en la, la ronda es de la opinión impopular, entonces me la voy a marcar yo. Eh, a, mí, a mí no me funciona el personaje e eh, intentaré argumentar por qué. Eh, nada a Hominem porque no la conozco y, y entiendo que en última instancia aporta más de lo que resta. Pero a ver si os puedo persuadir de que tiene algo de valor esto que voy a decir. Eh... ¿Por qué funciona Greta? Porque tiene un arco narrativo clarísimo. Es el milenarismo medieval traído a la crisis climática. Es decir, arrepentíos, el mundo va a acabar, esto ya no puede ser. Es un líder más propio del Medio Oriente de hace dos mil años que del siglo XXI en su narrativa, en lo que dice, en cómo se la recibe. Obviamente la gente por eso no escucha ni analiza lo que dice, la siguen a ella porque es una profeta. No digo que lo sea, digo que su rol es el de profeta. Por eso, obviamente, los colegas periodistas le van a seguir preguntando, porque el interesante es el profeta, no es lo que tiene que decir. Y puedes coger todos los ejemplos históricos que quieras. Ese es el rol que está desempeñando. Como es el único personaje que desempeña un rol eh, con un arco narrativo conocido por la población en general, todo el mundo se suma. El efecto es, tú tienes el agua a punto de hervir y esa, ese es el cristal de sal que ha hecho que, que se ponga a hervir. Eh, que tiene un efecto interesante, sobre todo porque remueve el agua y de repente hay movimiento donde antes había apatía simplemente. Ahora tenemos una reacción. El peligro de esto es que nos quedemos en la apatía, porque como bien sabéis, desde la apatía no se construye nada. Y lo que tenemos por delante, si nos tomamos en serio lo que dicen las científicas y los científicos, tenemos mucho trabajo, muchísimo. Tenemos una lista de tareas increíble. Esa lista de tareas tenía que haber empezado ayer probablemente. Cada coche nuevo eléctrico, cada nueva eh, tramo tram de potencia, eh, no en carbono, sino en solar, en etcétera, etcétera, etcétera. Para eso hace falta, creo, eh, un, un frame eh, positivo. El ejemplo más cercano que tenemos es el de la mitad del siglo XX, que es la construcción posguerra, la construcción, post -guerra, la construcción post Segunda guerra mundial. Se hace de una manera muy fácil. Cosas económicamente estúpidas, como es el programa Apolo y toda la inversión que se hace en ciencia y tecnología, se hace porque te proyectas un futuro... Fantástico. Económicamente insostenible, que iba contra todo el, el orden legal y económico que había y, sin embargo, animas a poblaciones a que lo persigan. Lo que a mí me pone nervioso es que no veo a nadie contando esa historia o alguna versión de esa historia. Es decir, cómo 2050 es un lugar donde yo quiero estar. Porque si no, mañana volverá, me volverá a pasar lo mismo. ¿Sabes qué? Ya he tenido suficiente COP por hoy. Ya, ya me lo has dicho, que todo está mal. Dime cómo estoy bien, incluso si tengo que currar, pero dime cómo voy a estar bien. Esa es la parte que yo no veo y creo que ahí es donde estamos pisando igual con el pie equivocado. Tenemos que informar y tenemos que narrar, que contar la ciencia, pero no nos olvidemos de cómo se llegó a, a, a la luna. Se llegó a la luna contando mentiras maravillosas
1: e, y, y creo que hay parte de eso pendiente ahora. Miriam, ¿eres del club de Greta o del anticlub?
4: Pues, bueno, soy totalmente de club de Greta y difiero sinceramente de lo que acaba de decir Luis, ¿no? Porque, primero, no creo que Greta sea una profeta, vale que está eh, diciendo lo que va a pasar, pero ella se basa siempre en la evidencia científica, está defendiendo siempre la ciencia y, de hecho, en la mayoría de sus discursos siempre hace referencia precisamente a las evidencias científicas. Para mí Greta supone un antes y un después por varios motivos. Primero, porque como maestra... Eh, ...estaba acostumbrada a que en la pubertad... ...todos mis alumnos y alumnas... ...tuvieran como mitos a gente de raguetón... ...o youtubers, etcétera, etcétera... ...y de pronto se encuentran a una niña... ...que no es un, ni una rockstar, ni una modelo... ...es alguien accesible, un estudiante como ellos... ...pero que tiene un punto de interés... ...y unos intereses diferentes a la gente en general... ...y pone un poco de atención sobre un problema... ...pidiendo bien para todos... ...es decir, reclama un bien común... Eh, ...entonces en, este, en en este sentido educativo para mí ha supuesto un antes y un después como referente ante la juventud y ante los que son más jóvenes, ¿no?, los que están en eternidad edad pubertad. Pero, además, mmm, quiero hablar que había mucha gente peleando por, por el, hablar de cambio climático, como antes decía Martín Barreiro, eh, a la que no se le hacía caso, había muchas ONGs peleando desde los años 70 incluso antes, naturalistas… ...estábamos nosotros como teachers... ...pero no nos llamábamos así... ...tuvimos que aprovechar el tirón precisamente... ...porque antes nos llamábamos el guiño verde... ...y pasábamos totalmente desapercibidos... ...y gracias a Greta... Se ha, puesto, o ...se ha unificado todo un movimiento... ...y se ha dado fuerza... ...entonces Greta creo que... Mmm, eh, ...supone un punto de inflexión en todo esto... ...pero también es cierto... ...lo que decíais antes... ...es decir, no nos podemos quedar solo en el personaje... ...pero es que en toda la sociedad... ...y más en esta sociedad neoliberal... ...de todo se quiere hacer un reclamo publicitario... ...y eh, sabéis cómo se acabó con los hippies... ...es decir, se convirtieron en moda... ...el problema es que tenemos que concienciar... ...pero también educar a la gente... ...es decir, Greta no solo es un símbolo... ...tiene que ser algo más... ...y tenemos que enseñar a la gente... lo que ...de lo que habla Greta... ...Greta habla de evidencias científicas... ...que mucha gente no conoce... ...yo creo que el problema mayor que tenemos... ...los que estamos concienciados... ...es que no sabemos a veces... Hablar a la gente que no lo está. Generalmente los que compramos climática o ballena blanca, etcétera, etcétera, ya somos gente que estamos concienciados que sabemos lo que pasa. Tenemos que llegar a lo que yo llamo núcleo duro o la gente de la sociedad en general que no sabe lo que supone lo que hay detrás de sí en un aguacate que viene con miles de kilómetros no de, de importación. Entonces hay mucha gente que comete atentados ecológicos en actos cotidianos ...que los desconoce por completo... ...pero luego cuando hablaba ahora Luis también... ...de que cada coche que se tiene que adquirir... ...tiene que ser un coche eléctrico... ...no estoy de acuerdo a esto... ...creo que daría para un debate nuevo... Eh, ...también habrá que enseñar a la gente... ...el por qué... Eh, ...tienen que tomar una serie de decisiones... ...y por y qué está en nuestra mano... ...y el qué no está en nuestra mano... ...es decir, tampoco vamos a darle toda la culpabilidad... ...a los ciudadanos... ...cada uno hará lo que pueda... Pero esto tiene que venir acompañado de unas mm, políticas que ya me, o sea, con acciones ya con acciones a esta situación de emergencia. Entonces, eh, por una parte, para concluir mi intervención, la parte de Greta creo que ha puesto un, un escenario en la sociedad en general y hay que focalizarlo de la manera correcta. Y por otra parte, eh, falta educación ambiental en todos los sentidos. Nos quedamos en el árbol que no nos deja ver el bosque, ¿no? Y las, las eh, noticias que generalmente se tratan de dar siempre son o sensacionalistas o utilizando a Greta. Por eso yo creo que falta una educación ambiental que hable en un lenguaje más popular, aunque nos parezca que ya todo está clarísimo. Está clarísimo para los que leemos y nos informamos de esto. Pero la población en general eh, ve todo todavía muy lejano y por eso no empatiza con la situación
2: eh... Es razonable, es racional lo que dices, pero no es cierto. Eh, en comunicación, la coherencia emocional de las historias es mucho más importante que el peso a granel de los datos y su rigor. Si no, como tú bien sabes, hace 50 años que ya tendríamos el cambio climático eh, solucionado. Eh, no importa la cantidad de la evidencia ni cómo machaques a la gente o la, la entierres bajo datos y datos y papers y papers. esto Y de esto tienes, además, papers, si quieres, válgame la redundancia, todos los que quieras. La comunicación efectiva utiliza, además, otras herramientas. Eh, la educación está muy bien, ¿eh? pero utiliza otras herramientas. Eh, yeah. Y sería una discusión académica en la que entraría ahora, pero, pero vamos. Yo es que creo que, que no estáis alejados.
0: Es que no, realmente...
3: No. Yo también lo creo, es que yo creo que en realidad eh, precisamente lo que dices es que eh, yo, yo, yo entiendo lo, lo, lo del Mesías, lo de, lo, de, lo de la religión, lo de que Greta se está convirtiendo efectivamente, eh, pero yo también estoy de acuerdo con Miriam en que el mensaje que ella transmite es súper poderoso y súper riguroso eh, y, y muy, muy, muy bien pensado. O sea, no vengo en barco para que vengáis en barco, vengo en barco para demostrar lo difícil que es venir en barco en caso de querer venir en barco a cruzar el Atlántico. O sea, es como tiene toda una doble vuelta y yo creo que ahí en este caldo de cultivo que ya está generando en esa en esa estela mm. es donde nos tenemos que agarrar los que aportemos eh, más información si queremos o información paralela y yo también creo en que cómo la contamos en que tenga coherencia ese discurso y tenga también pues una narrativa interesante eh, va a enganchar o no y yo sí que creo que se están se están dando alternativas o empezamos ahora a dar alternativas a la gente mm. estoy de acuerdo contigo en que antes no se daban antes era eh, este es el fin, eh, vamos a morir todos y se acabó. Uh -huh. Pero yo creo que ahora se están dando alternativas. O sea, y, te, y te voy a decir más. Yo, cuando entro a un sitio y me conoce a alguien, me hacen cuatro preguntas. Eh, ¿Por qué me desahogo de la chaqueta si va a llover al día siguiente? Y si esto del cambio climático es verdad o no, que esto es una cosa que tendríamos que volver a hablar, porque que hoy en día todavía nos pregunten esto, ¿verdad? Qué, qué, qué retroceso, ¿no? Que cómo han conseguido... Por eso digo que el enemigo está en casa y a mí esto del escepticismo, tío, a mí me toca mucho la moral, porque el escepticismo, si me permitís, de los compañeros de mi gremio, meteorólogos como yo, que sean escépticos, esto es una cuestión de llamada a la atención. Ir con el mainstream no te hace ser conocido, ser un poco escéptico de repente, oye, aquí hay uno que, que, dis que disiente. ¿Pero quién disiente en qué? ¿En base a qué? Es que no hay disintión. La ley de la gravedad, la teoría de la gravedad, no, o sea, te puede parecer que es un poco. es muy posesiva, ¿no? Ya, ya. Te puede gustar o no, pero.
1: Eh, eh, al hilo de esto que decías, yo el otro día estaba viendo, fíjate, Españolos por el Mundo, televisión española, El Tirol. Pues entrevistaron a una persona que era científico estudiando los glaciares en el Tirol y esa persona salió en Televisión Española en Español por el Mundo diciendo que él no había visto ninguna evidencia del cambio climático en los glaciares que estaba estudiando él en el Tirol. Bueno, igual él Para no lo ha visto, pero eso no desestima claro, claro. las toneladas te de papers que tenemos. Claro, es que, que es tan ridículo a
3: día lado. de hoy volver a eso, porque es que en plan, claro.
1: ya, es
3: que yo creo, pero es que yo creo, ¿qué es lo que crees? Es que no me importa lo que creas. Es claro. que si la ley de Newton no es una cuestión de querer o no, está ahí, te guste más o te guste menos, pero es así.
0: Yo, justo cuando estabais hablando, eh, quería recoger un, eh, la idea esta de. Por eso creo que no estáis tan alejados de la educación ambiental. O sea, a mí me parece clave, por, porque por lo que Martín está deslizando ya, eh, y me, le, veo por dónde va. Eh, yo pensé, y de verdad que lo pensé, que el hecho de que, que esto fuera una verdad absoluta y creo que en España comparado con lo que he visto allí de las ideas que tiene la gente de Brasil o sea los políticos, no, no la gente, los políticos o los negacionistas de los países de petróleo que dependen del petróleo, Estados Unidos todos los que han estado bloqueando ahí la COP Joder, me he sentido muy orgullosa de, de vivir donde vivo, de verdad. O sea, yo creo, siendo que aquí hay negacionistas y gente que lo niega y tal, pero, pero es verdad que en España vamos, creo que un paso por delante respecto a esos países o en Europa, ¿no? Uh -huh. eh, el tema es que yo siempre pensé que el medio ambiente iba a ser lo que por fin nos uniera a todos en este país, ¿no? En este estado. Pensaba realmente que, que como es evidente, y es si algo evidente, nos iba a unir. Pero ojo que si no haces una buena educación ambiental y no lo tomas como una norma va a ocurrir como pasó con lo de educación para la ciudadanía. Que había gente que no estaba a favor de, de, de esa asignatura porque consideraban que era algo politizado. Uh -huh. Entonces tenemos que darnos mucha prisa en esta educación ambiental al, antes de que alguien empiece a decir que la educación ambiental es algo que politiza. Porque yo, que vivo en este mundo verde y, y, y me rodeo de gente que piensa parecido a mí, y esto te, tenemos, esta, la sociedad va a, hacia eso, a que nos acabemos relacionando con gente que piensa parecido a nosotros, puede ser que llegue un punto en el que no nos demos cuenta de que se está construyendo un nido, un avispero de negacionistas que ya se ve venir en algunas ideas sí. de algunos partidos que, que bien conocemos y que me está dando mucho miedo. No sé vosotros qué, qué pensáis respecto yo, a esto, pero yo los pelos como escarpias.
2: ¿eh? Yo sí puedo aquí incluir, yo vengo de vivir casi 10 años en Estados Unidos. Eh, es, es Marte, es otro planeta. O sea, Allí, eh, allí de hecho se dio el, el, la, la increíble pirueta de pasar de un tema que eh, aglutinaba a todo el mundo, eh, que de hecho, no sé si sabéis, pero de hecho es la, es la derecha estadounidense, son los republicanos los que tienen la política ambiental más sólida a lo largo del siglo XX. Eh, Nixon establece la ley de parques naturales, etcétera, etcétera, y no es hasta la disputadísima elección de Bush contra Gore, cuando pierde Gore, entonces él se reinventa como eh, adalid del medio ambiente, politiza de una manera horrible, habida cuenta de lo que ha pasado luego, eh, un tema tan importante y tan neutro, o que debiera haber sido neutro, con la película Le Dan un Oscar, que eso allí significa liberales de izquierda de California, que o sea tenía una lectura política que yo no sé si fuera se le dio de manera adecuada, pero eso politizó y envenenó el tema climático en Estados Unidos. Desde entonces, y durante casi 20 años, uno no podía ser de derecha y eh, estar sensibilizado para el tema, eh, con, el, con el cambio climático. No podía porque no estaba bien. No estaba bien visto. Entonces, eh, parte, de hecho, de, de, del por qué yo me, enseguida me, me tenso cuando damos eh, mensajes muy absolutos, muy eh, vuelvo a sacar ese tema y, y lo hacía como arquetipo, el del profeta. No digo que sea una profeta, por favor, eh, sino, sino que ese arquetipo lo que hace es polariza. Entonces, va a haber mucha gente que sea muy fan y va a haber gente que no la tolere, no me importa por qué, pero me genera un problema. Yo no quiero elementos que... Eh, separen artificialmente a la gente porque es que necesitamos a todo el mundo. Cuando decía lo de cada coche tiene que ser eléctrico, mire usted, igual no todos los coches, pero que la idea es que necesitamos a todo el mundo. Eh, entonces, es, es muy, 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 muy delicado eso que dices. Y ahora se está empezando a ver, se está empezando a ver cómo eh, ahora ya se puede decir. No solo se puede pensar, no solo se puede contar con un carajillo, se puede empezar a decir públicamente. Y eso, eso es una cosa que a mí me preocupa mucho. Yo creo mucho en trabajar el, el, el centro de la distribución, ¿no? El centro es la normal. Hay, hay, hay que eh, trabajar eso, creo.
4: Eh, vamos a ver. Creo que la discusión y, y la polarización se va a hacer siempre porque hay unos intereses y comerciales muy importantes detrás, ¿no? Entonces, independientemente de que sea Greta o no, a que, que divida o, o no lo haga, eh, estábamos hablando de un tema de evidencia científica. Y hay negacionistas. No entiendo este debate cuando el 97% de los científicos han dado eh, con las evidencias científicas del calentamiento global y el cambio climático. Por lo tanto, no debería generarse ese debate. Quizá cuando hablamos de educación ambiental también hay que saber argumentar el por qué hay unos negacionistas. Es decir, detrás hay unos intereses económicos y estos tienen que salir a flote. Y a lo mejor si sí tenemos... Nosotros, por ejemplo... O yo, en particular, trataba siempre de evitar de temas políticos cuando hablaba de, de medio ambiente, ¿no? Pero yo creo que ya no, ya tenemos que empezar a ponerle nombre y apellido a estas cosas. Y decir, Pues no, Vox tiene un discurso negacionista que no se sustenta. Es decir, es de, eh, negar la evidencia científica no tiene ningún sentido en el siglo XXI porque la ciencia no es opinable. Entonces, si tenemos que decir que este partido... Niega el cambio climático, tenemos que hablar de un partido que, eh, que a lo mejor vive en el siglo XIX y no en el siglo XXI. Recordemos que la declaración de emergencia climática que se aprobó en Europa fue con. con no solo se aprobó con. bueno, no tan holgadamente, ¿no? Pero Boxer además en esa ocasión intentó sacar un texto negacionista. Pero ¿qué me estás contando? Quiero decir. O sea, más allá de que se pueda polarizar. Eh, quien quiera polarizarlo lo va a hacer siempre, pero habrá que sacar a flote también las verdades, es decir, ¿cuántos intereses hay detrás de todas las petroleras? ¿Quiénes están metidos en las petroleras? Y, so, y no solo en las petroleras, en todas las eh, empresas que tienen inversiones en combustibles fósiles del tipo que sea. Entonces, no, hay, no es un tipo de negación por negar la ciencia, es que tenemos que esconder la ciencia para negar, para mi propio interés, y esto también hay que enseñarlo
1: donde evidentemente no se puede esconder la ciencia, es en el nivel de emisiones de CO2. Y en este punto, y para cerrar el bloque COP25, yo quería preguntaros, y si quieres empezamos contigo, Miriam, sobre todo por el famoso artículo 6. Eh, ¿Por qué no se avanza con el artículo número 6? ¿Es un tema económico que los los países piensan que están atentando contra el capitalismo, es un tema político, que ellos mismos se ven que hay cierta competencia que se van a ver lastrados. Eh, no sé, ¿qué opináis, Miriam?
4: Bueno, hay totalmente, evidentemente hay un tema económico detrás y, y mira, uno de los temas, eh, uno de los, digamos, conceptos que me parece más importante ha sido lo de transición ecológica, esta transición ecológica justa. Pero, porque no podemos decirle ahora a los países subdesarrollados, vosotros no podéis contaminar, ¿no? Tenéis que quedaros ahí. Tenemos que hacer una transición ecológica justa para todo el mundo, yo creo. Pero las medidas tienen que ser urgentes. Eh, ¿Por qué no se avanza? Mm, sinceramente, no creo que haya un interés eh, en avanzar. Porque priman y sobre todo los intereses económicos, es algo evidente. Todavía en esta COP se estaba hablando de los derechos de emisiones y de la compra de derechos de emisiones, pero ¿cómo le podemos estar comprando derechos? Habrá que ver, si, a, menos mal, digo menos mal que al final se ha concluido el tratar de mantener que todas las medidas que vayan dirigidas a que no se aumente la, la temperatura de la Tierra, pero los, los intereses económicos. Eh, son indudables y lo seguirá viendo cuando todas las noticias que se dan en torno a medidas sobre la transición ecológica se dan siempre relacionadas al producto interior bruto es que cuando el producto interior bruto no es más que un concepto por supuesto son unas cifras todos sabemos lo que es y tal sin embargo no se habla de índice de desarrollo humano que es un índice que maneja la ONU y que tiene en cuenta muchos otros factores siempre lo reducimos todo a una cifra de economía no
0: Yo es que quiero comentar que el capítulo 6, el artículo 6, me parece tan complejo que no, voy a pasar palabra que evidentemente es, es, te puedes, puedes, sabes de qué va, sabes que va de mercados de emisiones de carbono, pero no me creo, no considero que sea especialista en él, por lo tanto paso palabra en esta pregunta porque no tengo un criterio formado, no lo he estudiado a fondo… Y como además desde el primer día de la COP se dejó ya muy claro que no se iba a resolver, pues he dedicado mis neuronas y mis horas de, de estar despierta para un montón de otras claro, tareas.
1: Este tema viene de, desde Polonia, uh -huh. el artículo 6. Bueno, no viene de, y, de y viene París. Muy bueno, viene de más atrás, pero desde París, Polonia, Madrid, Chile y Glasgow. y ¿Dónde acabará? Claro. Sí,
2: Bueno, es cierto que al menos uno de los escollos claros era que tenemos ya créditos de carbono dados que se quieren o no se quieren actualizar. Es un poco como cuando nos pasamos al euro. Hay gente que tiene todavía pesetas y que está intentando que sirvan todavía. Algunos piensan que es tiempo, otros no. Ese es uno de los argumentos que se ha usado de manera muy sólida para bloquear la negociación. Además de que tiene muchísima, muchísima miga el asunto. Eh, yo hay una cosa que a mí me, me, me llamó mucho la atención, igual solo denoto mi, mi ignorancia en esto, pero eh, me, desde el punto de vista estrictamente científico eh, me parece muy poco interesante el mercado de las emisiones de carbono y muy interesante, eh, entiéndase que estoy haciendo una exageración, eh, el desarrollo de un marco legal para regular... Eh, intervenciones eh, y abro, abro el melón de, de la geoingeniería o la captura de dióxido de carbono, etc. Tenemos una gran parte de la ciencia que querría estar haciendo cosas positivas eh, que o que las querría probar a ver si se pueden hacer o cómo se pueden hacer y no me refiero a los espejos en órbita sino cosas un poquito más pedrestres eh, que no dispone de marco legal ahora mismo, eh, que sería una cosa muy importante porque yo cada vez que oigo hablar del mercado de carbono digo, ah, esto es lo de hace 25 años, ¿no? Y ahora estamos no hablando de lo que dentro de 20 años vamos a decir, ¿por qué no hablamos en la COP de Madrid del maldito marco legal que me permitiría saber si yo tengo que ir a Canarias ahora a tirar partículas de hierro a ver si hago eh, un sumidero de CO2 o no? O esto no se puede hacer. Tenemos muchas cosas que no se están haciendo y que tendrían que ser más sencillas porque no tienen, eh, no, no tienen baggage, ¿no? No, no tienen equipaje de, de, de años anteriores.
3: Estoy completamente de acuerdo con lo que dices porque además es que creo que... Bueno, y la analogía con pues con, con los viajes espaciales con, o sea, no se va a avanzar en solución del cambio climático si no se invierte en, en ese tipo de procesos se está, in, o sea, se está investigando a día de hoy, por eso ya que venga alguien a decir que no, que no bueno, que todavía no es muy claro se está investigando en las, o sea, en las causas del cambio climático en las posibles consecuencias, pero en todo a nivel atmosférico, todo a nivel meteorológico puramente atmosférico, no estamos eh, no estamos desarrollando la tecnología o al menos no de forma masiva y no, y no, no llega a todos los sitios y se está haciendo la tecnología necesaria para solventar ciertas situaciones, ¿no? O sea, hay mapas en España de, que, que, que muestran las zonas inundables que la gente no conoce a día de hoy. Hoy hablaba con la gente precisamente de, de, del, de este departamento que, bueno, que, que les gustaría que lo contásemos por la tele, ¿no? Que hay zonas que tú vas a una, a una base de datos, eh, entras en una página muy cómoda y ves zonas donde tu ciudad es más probable que se inunde o no se inunde. Bueno, pues... Eso ya es una tecnología que al menos, pues no, no te digo que te adapta a la inundación, pero sí al menos te pone sobre aviso de, de, del riesgo que, que, en el que estás. ¿no? Entonces todo esto efectivamente no se está hablando y dentro de unos años nos arrepentiremos. ¿Por qué no invertimos tiempo, dinero, personas en que, en que, en que investigasen cómo sol solventar los problemas que son... Vamos, son. que los vamos a tener, vamos, que son, son inevitables ya. O sea, pase lo que pase con las emisiones, hagamos lo que hagamos, hay, sabemos que hay un recorrido ahora mismo de, mm, a nivel de cambio de clima, de, de condiciones extremas, que es clarísimo. Y, y yo creo que no se habla suficiente de eso y nos quedamos en, en, en esos temas políticos. Y, y haciendo una analogía, solo, solo por un poco al, al resumen de la COP que, que yo he visto, eh, lo que contaba al comienzo, cuando en una de las charlas que hicimos. Yo hablaba de lo que pasó en Copenhague, a lo mejor os acordáis, vosotros seguramente que lo habéis vivido, o a lo mejor lo visteis, la COP15 justo hace 10 años, 2009, supuso el, el, uno del, el punto más álgido de noticias de cambio climático en los medios de comunicación a nivel mundial, eh, lo que os contaba antes, eh, era, una de la, era de la, 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 la cumbre de la esperanza, ¿no? de, de, de que se iba a solventar, de que se iba a ratificar todo lo que se había propuesto en Kioto, y fijaos Kioto, ¿eh? y, y que se iba a dar un paso de verdad. Bueno, pues aquello fue un fracaso absoluto, o sea, se extendió, no tanto como la de Madrid, pero se extendió hasta las 7 de la mañana de esa noche, la gente destrozada, gente que hablaba de que tuvo que, después de las de las, de las negociaciones, tuvo que ir al psicólogo a recuperarse de, de, del, del estrés, del cansancio, de etc. ¿no? ¿Y qué pasó después? Pues inmediatamente la gente... Perdió el interés por completo Y pasamos hasta el 2014 Sin hablar directamente de cambio climático Y lo que contaba Luis también es muy interesante Que se, luego se le se, se metió el veneno Al, al, al asunto ¿no? Hubo gente que le convino a nivel político Y, y, y yo, creo, yo quiero hacer una diferenciación Con respecto a ese momento y el momento de Greta Y el momento de ahora ¿no? Y tengo esa esperanza Yo creo que en ese momento hubo gente mayor Que se aprovechó a nivel político del asunto Y que pervirtió por completo la historia Ahora hay gente joven que a priori mmm, no cabe esperarlos, no tan pervertidos en ese aspecto, entendedme y que a lo mejor no, 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 no se politiza tanto la historia, aunque sí está pasando lo que dices, efectivamente, yo confío en que en esa base, en esa masa crítica que se ha movilizado, al calor de Greta y al calor de, 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 de esto pues yo confío en que no pase lo que pasó entonces, porque eh, repito ahora mismo hemos vuelto a tener un pico de información, hemos vuelto a tener un pico de interés y volvemos a tener el fracaso en la puerta, entonces cabe el riesgo de que se deje de hablar y que la gente le rechace el problema porque hay un proceso psicológico que ante algo que no puedes solucionar, no lo desconozco eh, pero sé que he leído sobre el asunto, pues lo, lo, lo apartas, entonces... Yo espero que no sea así en este caso. Por eso creo que es tarea de los que divulgamos y los que trabajamos en esto el esforzarnos en, en dar esas alternativas que no se dieron entonces. ¿no? Que fue como muy lo que decía Al Gore, ¿no? que no había mañana, no, no, no había solución ya.
0: Hasta aquí un nuevo episodio de Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio donde escucharás voces cargadas de ideas para proteger lo que más nos importa. Ah, y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast con alguien a quien puede interesarle su mensaje. Puedes encontrarnos en iTunes, iBox, Spotify o agregarnos a tu app favorita. ¡Hasta el próximo episodio!